0: Dzień dobry wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Odpowiedzialna Moda. I dzisiaj rozpoczynam takie rozmowy, które będą przybliżać Wam różne zawody w świecie mody po to, żeby można było się zorientować z jakimi wyzwaniami także w zakresie odpowiedzialności wiążą się różne funkcje i różne kariery. No i bardzo się cieszę, że na pokładzie odpowiedzialnej mody goszczę dzisiaj Magdę Świder, którą możecie oglądać na światowych wybiegach i będziemy rozmawiać o modelingu, ale myślę, że trochę w takich nieoczywistych tych odsłonach, więc cześć Magdo. Dzień dobry, witam wszystkich. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. No i zawsze proszę moich gości, żeby żeby powiedzieli, czym się zajmują, co robią. Ty możesz też nam powiedzieć, w jakim momencie cię łapie, bo jesteś bardzo bardzo zajęta i jest to taki specyficzny okres w roku. Bardzo wymagający, więc powiedz, co ostatnio robiłaś, co robisz i i co, co u ciebie.
1: Wszystko dobrze. Właśnie wróciłam z Fashion Weeków, bo już właśnie początkami lutego, Był Fashion Week w Londynie, później po Londynie wylądowałam w Nowym Jorku, później znowu w Londyn, Mediolan i Paryż, także wróciłam dosłownie kilka dni temu, jeszcze świeżo, prosto właśnie z wybiegów, więc taki to był zwariowany czas, bo właśnie dwa razy do roku mamy największe Fashion Weeki na świecie, więc było intensywnie, tak.
0: No i ja chciałam, zanim będziemy rozmawiać o tych kulisach modelingu, o o tym wszystkim, co nie jest dla nas tak oczywiste, jak oglądamy po prostu piękne obrazki z pokazów, to chciałam zacząć o tym moim kawałku, czyli zapytać Cię, jak zrównoważenie i cały temat sustainability jest obecny z takiej twojej perspektywy w branży mody, ale też na pokazach i, i za kulisami? Więc gdybyś mogła nam powiedzieć, jak to wygląda od środka, no i czy oprócz Steli McCartney spotykasz projektantów, którzy, którzy robią fajne rzeczy i myślą też o pokazach w taki inny sposób?
1: Myślę, że temat sustainability jest jak najbardziej obecny, Coraz częściej właśnie mówi się o tym, ponieważ wszyscy jesteśmy świadomi poważnego wpływu naszych ubrań na środowisko. Tak, Często słyszymy komunikaty kupuj mniej, zastanów się skąd pochodzą twoje ubrania. Ja na co dzień mieszkam w Londynie i właśnie bardzo głośno było tutaj ostatnio, ponieważ mieliśmy takie dni ziemi Green Days i właśnie nawet było głośno w takim brytyjskim Vogue, o tym, jak branże modowe zmierzają do kierunku właśnie tej ekologicznej przyszłości. Więc temat jak najbardziej powszechny. Niestety, wiadomo, to jest duży problem. Nie zmienimy tego jakby z dnia na dzień i nie wystarczy, że jedna czy dwie marki modowe się zmienią. Wspominała pani o Steli, tak? Stelli McCartney.
0: Mhm.
1: Wiemy, że... Stella nigdy nie używała skór, piór i ostatnio Stella związała się z taką firmą Ecopel, która właśnie współpracuje z firmą, która produkuje futra. Chyba 37% właśnie jest pochodzenia roślinnego i większość tych rzeczy właśnie pochodzi z recyklingu. Mam taką ciekawostkę tutaj też, że właśnie Ecopel zatwierdził tak jakby używanie sztucznego futra niedźwiedzia, które wygląda identycznie jak to prawdziwe, do czapek um, Queen's Guards, czyli tych panów od gwardii królewskiej Anglii, tak chyba to mogę powiedzieć po polsku. I to już było mhm. zatwierdzone, jak jeszcze um, za czasów królowej. Także to myślę, że jest bardzo taki krok do przodu, Poza tym, taka globalna grupa luksusowa Kering, która też podjęła ostatnio decyzję, to jeszcze na początku właśnie roku 2022, o zaprzestaniu całkowicie właśnie używania tych futer zwierzęcych. I ta firma Kering zarządza rozwojem największych renomowanych domów mody, biżuterii, zegarków Gucci, Isa Loren, Balenciaga, Alexander McQueen. Także już widzimy taką konkretną zmianę. Tak? To dopiero jest, tak jak wspomniałam, od 2022 roku, więc jest to nowe, jest to świeże, ale to jest niesamowite właśnie, że zmierzamy do tego, żeby coś zmienić. I właśnie też tutaj w Londynie przed pandemią miałam okazję pracować z marką Winanomi. To jest takie angielskie duo dwóch projektantów którzy między innymi właśnie zdobyli popularność dzięki Eco Fashion. Czyli jest to marka przyjazna dla środowiska, którą, pragnę wspomnieć, wspiera sam Charles, który jeszcze jakiś czas temu, to właśnie głośno było tutaj u nas w Londynie, zaprosił projektantów do swojej własnej posiadłości i i mówi, ja wam daję szansę, zobaczymy, co, co zrobicie, Tutaj u mnie. Oni tam byli, żeby e, przejrzeć odpady z ogrodu. A Charles sprawdzał, co oni tam mogą z tego zrobić. tak? No i zaowocowało to jakimś nowym rodzajem materiału. To była chyba pokrzywa, z tego co pamiętam. I teraz na każdym e, Fashion Weeku w Londynie ta marka właśnie prezentuje nową tkaninę, z posiadłości Charlesa, który teraz obecnie też jest królem Wielkiej Brytanii. Także taka mała tutaj ciekawostka. Mm-hmm. I miałam przyjemność już dwa razy prezentować stroje tej marki, marki winenomi. I właśnie większość ich butów, torebek pochodzą z recyklingu, Czy to z poprzednich sezonów, czy właśnie z jakichś odrzuconych zapasów butów, które właśnie trafiają na
0: na wysypisko. Okej, czyli mamy króla Anglii, który też zasłynął z tego, że lubi nosić rzeczy aż do zdarcia i niestraszne mu podniszczone buty, więc widzimy, że jest od wieków takim, od wieków, dobrze przesadziłam, od od dekad propagatorem takiej odpowiedzialnej konsumpcji. Mam nadzieję, że, że z tego pójdzie do brytyjskiego narodu jakiś dobry przykład. Ale chciałam teraz zapytać o same pokazy. Czy Zwiększa się taka świadomość tego śladu konsumpcyjnego, śladu węglowego, śladu śmieciowego, które niesie za sobą każdy event. Czy ty obserwujesz jakieś inne podejście nie wiem, do cateringu, do, do odpadów, do scenografii, tam na zapleczu, czy, czy widać, że coś się zmienia, bo jesteś przecież już w modelingu długie lata, tak, ponad chyba dekadę, jeśli dobrze, dobrze kojarzę, więc na pewno można zauważyć jakiś kierunek.
1: Powiem tak, oczywiście to wszystko zależy od firmy, od projektanta, tak? Jeśli zwracają na to uwagę, owszem. Niestety w większych przypadkach to się nie sprawdza. Myślę, że projektanci skupiają uwagę na czymś innym. Tutaj też chodzi o budżet, o taką produkcję pokazów, która jest dosyć kosztowna, a tak naprawdę pokazujemy kolekcję dosłownie 15-20 minut, I myślę, że w świecie mody tutaj niestety, ale nie zauważyłam, żeby właśnie projektanci czy osoby, które produkują pokazy, tak, zwracały tutaj tą uwagę na na środowisko, na to, że nie wiem, używamy tych samych kubeczków do picia, czy tych samych kartonów na buty, wieszaków i tak dalej.
0: Niestety, niestety nie. Dzięki za tą odpowiedź, bo my sobie czasem lubimy trochę kolorować jednak świat na na zielono i mieć taką nadzieję, że jak Marka bardzo głośno deklaruje różne zaangażowanie, to to idzie po całości, a, a właśnie jak widać czasem skupiamy się na przykład tylko na lepszych materiałach, a można zapominać o innych aspektach. Ja teraz chciałam trochę pogrążyć, pogrążyć, podrążyć temat Twojej pracy i tego, czego o modelingu i o tej roli nie wiemy. I chciałam Cię zapytać o to, jak zawód modelki wpływa na relacje z własnym ciałem. I mówię to też dlatego, że na pokazach mody od jakiegoś czasu pojawia się dużo więcej osób, które no, w takim kanonie urody, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, się nie mieszczą. mamy osoby z bielactwem mamy osoby z niepełnosprawnościami mamy osoby w różnych rozmiarach różnego wzrostu i czasem pojawiają się myśli takie głosy, że to super bo właśnie inkluzywność bo body positive Ale już czytałam komentarze, które mówią, że na ostatnich Fashion Weekach udział tych modelek Size Plus znowu spadł, więc może się okazać, że to był też jakiś taki krótki trend, coś na chwilę, więc takie dwa pytania w jednym. Jak to jest z z tą relacją z ciałem, kiedy pracuje się tym ciałem i jest ono narzędziem i jak wygląda ta inkluzywność tak naprawdę znowu bez, bez ściemy? Zawód modelki
1: niesamowicie wpływa na relacje z własnym ciałem, tak? Niestety przyznam, że nie jest tutaj łatwo w tej branży właśnie fashion ciągle wyglądać pięknie, mieć idealne wymiary, idealną skórę i tak naprawdę agencja, ludzie ze świata mody kreują nam taki jakby nierealny ideał kobiety, który czasami jest nawet nieosiągalny dla modelek, tak? I Będąc nastolatką, bo zaczynałam modeling, jak miałam tylko 15 lat, było mi bardzo ciężko, bo na swój temat słyszałam bardzo dużo negatywnych rzeczy. I głównie odnosiło się to mojego ciała typu, że a lepiej jakbym na przykład miała 2 centymetry mniej w biodrach. I musiałam jakby zmierzyć się z tymi opiniami, kiedy byłam nastolatką i dla każdej innej osoby, byłam niesamowicie szczupłą, naturalnie szczupłą osobą. Więc jeśli mówimy tutaj na razie o takim hey fashion, tak? czyli takich e, top, top modelkach, które mają być wysokie i szczupłe i mhm. odpowiednie wymiary, 90, 60, 90 centymetrów, agencje kontrolują modelki. tak, My mamy kontrakt, w którym podpisujemy, że nie możemy jakby zgrubnąć, nie możemy zmienić koloru włosów i musimy być po prostu naturalne, tak? Więc w momencie, kiedy ja jestem na wyjeździe powiedzmy w Paryżu, powiedzmy jestem tam miesiąc, agencja prawie codziennie mierzy modelki. Kiedy powiedzmy jestem w domu, raz na tydzień wysyłam polaroidy, to są takie naturalne zdjęcia w stroju kąpielowym, na takiej zwykłej białej ścianie, żeby wysłać do agencji, żeby oni mieli kontrolę, że ja wyglądam tak, jak wyglądam. Bo czasami mamy też właśnie bookingi takie online i nie może się coś takiego zdarzyć, że klient bukuje modelkę, ona przylatuje powiedzmy z Londynu do Nowego Jorku i okazuje się, że nie wygląda tak, jak um, prezentują ją na zdjęciach. Więc mhm. tutaj jest ten stres związany z tym, że... Tak jakby agencje mówią, że zawsze jest coś, żeby zmienić. tak? I wydaje nam się, że modelka to jest taka osoba, która jest pewna siebie. A tutaj czasami jest odwrotnie, szczególnie jeśli tutaj są młode dziewczyny. One zaczynają wcześniej, one mają mniej niż 18 lat. Proszę sobie pomyśleć, nagle słyszysz, że jesteś za wysoka, za niska, za gruba po prostu zawsze coś jest nie tak i tutaj trzeba nauczyć się tego i tego uczymy się tutaj z czasem. Ja sama na początku miałam problem właśnie związany z jedzeniem, tak? ze stresem, z tym, że ja muszę wiecznie wyglądać idealnie i mhm. tak naprawdę tutaj uczymy się tego, że trzeba sobie poradzić z tym i zaakceptować to, że ok, jeśli klient poszukuje brunetki, metr siedemdziesiąt z zielonymi oczami, to ja po prostu nie należę do tej kategorii modelek. Koniec, kropka, tak? Nie można sobie tego brać do siebie, że o, ja jestem e, nie za dobra tak, w do tym, niczego. co robię, tak? ja jestem do niczego. I później pojawia się właśnie problem na nastolatek, które są nie tyle zakompleksione, ale po prostu pojawia się problem anoreksji, bulimi I tutaj taki taka rzecz, gdzie Agencje nie mówią, jak sobie z tym radzić, tak? Oni mówią tobie prosto, ty jesteś za gruba, ale nie mówią, co zmienić, tak? Nie wiem, ćwicz jogę, lepiej się odżywiaj, tylko po prostu takie te negatywne komentarze, więc więc jest ciężko i tak naprawdę modelka głównie pracuje swoim ciałem, tak? Więc nie wiem, czy czy osoby z zewnątrz zdają sobie z tego sprawę. Ja też często jestem pytana właśnie nastolatek. Magda, słuchaj, myślisz, że mogłabym być modelką? I ja tak mówię do tych dziewczyn. ale czemu ty chcesz być modelką? Przecież ty możesz być lekarzem, prawnikiem, dentystą. Dlaczego wy wszystkie chcecie być modelkami? No właśnie, przez cały social media i przez to, że wszystko wydaje nam się takie glamour w modzie, No, większość nastolatek marzy o tym, żeby być modelkami, a tak naprawdę one nie wiedzą, z czym to się wiąże. Nie mają po prostu pojęcia. Natomiast teraz, jeśli jest mowa o tej, Pani wspomniała, inkluzywność, tak? Czyli o tych modelkach, powiedzmy, nie tych high fashion, tylko tych takich plus size i tak dalej. Tak, coraz bardziej ostatnio właśnie mówi się o o tej różnorodności modelek. Ja obecnie myślę, że to jest taki trochę chwilowy marketingowy trik. Oczywiście to jest moja osobista opinia. Często widzę ostatnio, szczególnie właśnie ostatnie 3-4 lata modelki plus size, modelki transpłciowe, modelki nawet niepełnosprawne. Głównie promują ich małe firmy, czy po prostu nowe talenty, nowi projektanci, osoby, które jakby wykorzystują to, że mają powiedzmy ciekawą osobę, ciekawą modelkę jako taki trik do tego, żeby właśnie było o czym mówić, żeby było o czym pisać. I konkurencja w tej branży jest niesamowita. I teraz włączając tą drugą, że tak powiem, kategorię modelek, nie tych high fashion, tylko tych właśnie innych. Um, uh-huh. Poza standardem. Uh-huh. Poza standardem. Ja powiem tak, w, złych, w takim modelingu high fashion jest niesamowita konkurencja. Na jedną pracę jest 200 czy nawet 500 modelek. tak? Teraz dzięki właśnie social media, które właśnie wspierają te inne modelki, no teraz to już jest tak, że każda influencerka mówi, ja jestem modelką. Nie do końca modeling jest robieniem w sobie kilku selfie na, na Instagrama. Dla mnie jest to jakby praca fizyczna, praca, w z której, z której żyję. To nie są zdjęcia raz w miesiącu, to są zdjęcia, które prawie robię codziennie. Oczywiście... Są większe firmy typu Etam, tak? To jest firma głównie... Bieliźniana. Tak. Bardzo mi się podoba to, co oni robią, że właśnie w swojej ostatniej kolekcji promują właśnie modelki te plus size z tymi większymi kształtami i i myślę, że że to jest fajne, że to jest super zmiana, że właśnie pokazujemy, że ich produkt, tym bardziej, że to właśnie jest bielizna, jest piękny, dla każdego kształtu. I właśnie wiem, że chyba ostatnio we wrześniu, jak pokazywali swoją kolekcję w Paryżu, to nawet była modelka w ciąży, tak? To była chyba Konstancja Błązki. Vogue też wspiera modelki plus size i też w ogóle widzimy te modelki niepełnosprawne, modelki nawet z zespołem Down. Jest przecież taka znana modelka z Australii, Madeline Stewart. Ona szła ze mną w jednym pokazie, to jeszcze było przed COVID. I często ją można spotkać właśnie na jakimś, nie wiem, nowojorskim tygodniu mody, czy właśnie w Vogue. I też pamiętam kolejną modelkę, ona chyba jest z Włoch, um, Chiara Bordi. E, szła mhm. też właśnie ze mną, to było w Londynie dwa lata temu, na wybiegu z amputowaną nogą. Ostatnio też był pokaz w Londynie Peter Twist, z modelką Samantą Bullock, która była na wózku inwalidzkim. Porównując świat mody teraz, a powiedzmy ponad 10 lat temu, wtedy nie było mowy o, tych, o tej innej kategorii modelek. Natomiast teraz, teraz to się zmienia. Może na 200 modelek, Ta jedna, dwie czy trzy są takie bardziej popularne, o których słyszymy, o których mówimy. Ale te te osoby, które wymieniłam, to miałam okazję z nimi pracować. Myślę tak, że w przypadku tych modelek transpłciowych, myślę, że będzie ich przybywać. I także tych modelek właśnie plus size, bo służą temu właśnie social media, typu Instagram i tak dalej. I teraz właśnie zmienia się to, że osoba, która powiedzmy ma miliony followersów, nie do końca jest wysoka, nie do końca jest szczupła, nie do końca mieści się w tych standardowych kategoriach modelingu. Ona może być modelką, bo właśnie pozwala jej
0: na to social media. I pociągnie tłumy i będzie o niej głośno. A mam pytanie w związku z tym, bo mówiłaś dużo o tej Takiej obsesji kontroli, którą mają agencje modelek, które kontrolują i nieustannie sprawdzają dziewczyny, właśnie modelki, które reprezentują. Czy myślisz, że pod taką samą presją właśnie są te osoby poza standardem? To znaczy, że jeśli jestem, powiedzmy, modelką taką middle size, tak? I bo, bo przecież już z, nie wiem, w rozmiarze 38 oczywiście jestem też poza standardem, to jeśli taka modelka trafia do, do agencji, to ona także dostaje te wąskie widełki i na przykład nie może schudnąć, tylko ale też nie może przytyć i ona też musi zostać niezmienna w tym swoim size plus rozmiarze? Jak to jest?
1: Myślę, że tak, że też ma jakby jakby swoje wybłowy i one są trochę inne od na przykład wybogów, które ja mam, ale myślę, że tutaj też jest kontrola takiej modejki plus size, że powiedzmy ona ma rozmiar 40, żeby za miesiąc na przykład nie, nie miała rozmiarów Dwa razy większych, tak? Ale jest na pewno to łatwiej e, do utrzymania i też właśnie no, 10 lat temu nie było w ogóle mowy o modelkach, talentach, bo oni tak czasami nazywają talents. Może nie tyle model, tylko talents. I nawet Aha. największe agencje światowe typu Elite, Ford, Why Not, um, Woman mają teraz nową kategorię, to jest właśnie nie tyle plusa, jest tylko talent, gdzie są modelki i, i to wszystko jest połączone właśnie do ich
0: Instagrama. Rozumiem. A powiedz teraz, bo bardzo też mnie to ciekawi, jak takie obcowanie z, z pięknymi ubraniami, te nieustanne przymiarki, dotykanie najlepszych tkanin, najlepszych wykończeń, jak to wpłynęło na Twoje postrzeganie mody, bo my mamy bardzo wiele mitów, tak jak wydaje nam się, że modelka, ta piękna modelka, którą podziwiamy, to jest ktoś, kto po prostu się urodził atrakcyjny i przychodzi mu to łatwo, a sama praca jest właśnie przyjemnością kontaktu z najlepszą modą. Tak może nam się wydawać i często słyszymy, że ładnemu we wszystkim ładnie, więc właściwie możemy odnieść takie wrażenie, że mając takie właśnie idealne wymiary, no cała moda na świecie jest stworzona dla ciebie, że nie masz ograniczeń w wybieraniu strojów, w wybieraniu tych i codziennych i tych wizytowych rzeczy, no bo po prostu wszystko wygląda na tobie pięknie. Jak to jest z twojej perspektywy? Czy rzeczywiście widzisz świat jako taką otwartą szafę, która tylko czeka, żeby się ubrała i, i zachwyciła świat?
1: To znaczy w moim przypadku już po tylu latach pracy w modzie to gdzieś tam moja miłość do do mody, że tak powiem, ostyga i jest mniejsza niż powiedzmy na samym początku, kiedy zaczynałam swoją karierę, kiedy to wszystko było dla mnie nowe i rzeczywiście zakładając piękną, długą suknię czułam się jak w bajce, tak? Natomiast teraz... Tak naprawdę muszę powiedzieć, ja chyba nie mam własnego stylu, bo tak naprawdę cały czas ktoś zakłada z góry, co ja mam ubrać. Większość tych ubrań jest niewygodna, są to ciężkie sukienki, czasami one są piękne na zdjęciu, ale na przykład wykonane z jakichś właśnie niewygodnych materiałów, które podrażniają skórę. I jako modelka ja nie mogę powiedzieć projektantowi, że o, ta suknia mi się nie podoba, ten kolor mi nie odpowiada, czy ja mogę założyć coś innego, czy wybrać krój sukienki, który bym chciała na pokość. Czegoś takiego nie ma. To jest wszystko narzucane modelce od razu z góry. My tak naprawdę nie mamy jakby swojego zdania. I nawet tutaj na jakieś czerwone dywany, ostatnio też w zeszłym roku byłam na festiwalu filmowym w Cannes, później w Wenecji, to nie jest do końca tak, że ja sobie wybieram suknię, która jest na przykład w moim stylu, o której marzę coś, co mi się podoba i chcę ubrać, tylko to jest znowu jakby stylizacja, która jest mi z góry narzucana, czy to przez sponsora, czy to przez markę, która jakby wysyła mnie. I ja promuję ich sukienkę. W wolnej chwili noszę wygodne ubrania, czasami takie sportowe. Przyznaję, że zaglądam czasami do Zary, jak każda dziewczyna w moim wieku. I i muszę powiedzieć, nie lubię robić zakupów. Czuję się zmęczona, znudzona. Czuję się, jakbym była w pracy, w jakimś showroomie w Mediolanie. Ostatnio też pracowałam w Mediolanie dla marki Diesel, do takich zdjęć lub bukowych, takich e-commerce, taki katalog na stronę internetową.
0: Mm-hmm.
1: Podczas jednego dnia zakładałam na siebie 200 par dżinsów. Ja już po 20 oh parach miałam dość. To po prostu jest praca 8 To są zdjęcia takie bardzo proste. Tam nie chodzi o jakieś face expressions, tam nie chodzi o jakieś super pozy, To są po prostu jeansy, które zakładasz, stoisz na baczność, robi się zdjęcia przód, tył, bok i to jest tyle, tak? Więc trochę jak taki manekin. I jest to przede wszystkim praca fizyczna, o której większość osób zapomina. I teraz, kiedy ja mam cały tydzień pokazów, później jakieś lookbooki, później jakieś zdjęcia, to po prostu to jest niesamowite zmęczenie. I nie jest tak jak klikanie sobie kilku selfie na Instagrama. Też noszenie na przykład sukien ślubnych, obcisłe gorsety, niesamowite długie welony, ciężkie suknie, naprawdę ciężkie suknie, czasami 30-40 kg, jedna sukienka, to już po prostu kręgosłup odpada i tak dalej. Ta miłość chyba do mody z roku na rok w moim przypadku niestety wygasa. Może tutaj Państwa rozczarowałam teraz, ale u mnie tak to wygląda.
0: Nie, ja Ci bardzo dziękuję, że się dzielisz taką szczerą perspektywą, bo... Yy... Fajnie jest ten świat trochę jednak odrzeć z lukru. Moda to jest ta magia, ale to jest ta magia obrazu, magia tych tych kilku minut właśnie na na wybiegu. My my to mamy tak obserwować, tak to mamy widzieć. Ja pamiętam, gdy gdy jako dziecko uwielbiałam oglądać na olimpiadzie jazdę figurową na lodzie, Te wszystkie obroty, podnoszenia, które wyglądały jak jak robione tak zupełnie od niechcenia leciutko, ale bardzo lubiłam ten motyw, ten moment, kiedy łyżwiarze schodzili już z lodu, z i wtedy widać było te kropelki potu, to ogromne zmęczenie, tak? I to było tak, takie mocno kontrastujące. Wtedy było widać, jak tak naprawdę mocno trzeba harować, żeby coś wyglądało na lekkie, zwiewne i takie właśnie spontaniczne niemalże. Więc myślę, że w modelinku jest podobnie i chciałabym Cię jeszcze zapytać właśnie o te kulisy. Szukałabym tutaj takich wskazówek dla twórców i twórczyń, które współpracują z modelkami. Może tworzą swoje pierwsze marki i myślą o jakimś pokazie, myślą o jakiejś sesji. Podziel się takimi przykładami z twojego życia, które gwarantują sukces i taką udaną współpracę albo jakimiś, a może i, takimi pożarami albo takimi wtopami, które się mogą wydarzyć, jeśli czegoś nie dopilnujemy. Przede wszystkim, kiedy chodzi czy to o sesję zdjęciową, czy pokaz
1: mody, Klient, czyli głównie projektant, czy marka nie tyle modowa, tylko na przykład kosmetyków, wybiera modelkę. Zgłasza się do agencji, agencja robi casting i przysyła modelki do, do klientów, którzy wybierają. Kto im odpowiada, oni wcześniej mówią i opisują, kogo szukają, tak? jakiego typu dziewczyny szukają. No i później... Czy to są zdjęcia, to albo właśnie jest to plener, albo są zdjęcia w studio. Jeśli chodzi o pokaz mody, to wtedy zazwyczaj jest to gdzieś w środku, w jakimś hotelu czy w jakiejś, jakiejś dużej um, hali ewentowej. No i wszystko zaczyna się od przymiarek, prób, um, choreografię. I właśnie tutaj zwrócę uwagę na to, że w momencie, kiedy modelki mają przymiarki, ważne jest, żeby, Aha. może akurat to przyda się jakimś początkującym modelkom czy nawet projektantom, że właśnie warto mówić, jak my się czujemy w tym stroju. Tak? Czy sukienka jest wygodna, czy jest za mała, czy jest za długa. Lepiej po prostu mówić od początku i ominąć czegoś takiego, że... Albo później dziwnie poruszamy się na wybiegu, albo ktoś zgubił but, albo się przewrócił. Trzeba od razu mówić tak jak jest, żeby po prostu uniknąć jakichś dziwnych rzeczy. Tak samo modelka tutaj powinna od razu mówić na przykład, jeśli ona nie chce zakładać naturalnego futra, bądź czegoś prześwitującego, to wszystko powinno być ustalone właśnie z agencją, Wcześniej nie w trakcie pokazu, bo później Aha. jest pokaz, później dziewczyna płacze, że ona tego nie uwierzy, w tym się źle czuje i jest problem. Nagle projektant musi szukać takiego backup, tak, modelki, która przyjedzie w 15 minut i zastąpi inną. Także to wszystko trzeba sprawdzać wcześniej. Później jest, czy to właśnie sesja zdjęciowa, czy to właśnie pokaz, makijaż, włosy. No i cały backstage, który trwa od samego rana. Nie każdy tutaj wie, że mimo to, że pokaz, powiedzmy, zaczyna się o 19, już jesteśmy tam od 7 rano, tak? Czasami jest 200 osób, panuje chaos. Dużo się dzieje, jest... Nieraz 25 modelek na pokaż, czasami 50. To wszystko dzieje się szybko, szybko, szybko. Każda modelka ma swojego stylistę czy osobę, która pomaga się przebrać. Tak Potrzebujemy kogoś, jakby takiego asystenta, który zapnie sukienkę, pomoże ubrać buty. Trzeba się sprężać, żeby zrobić szybko makijaż. No proszę sobie wyobrazić, jest 50 modelek. Powinniśmy mieć wtedy 50 tak naprawdę makijażystek i 50 hairstylist. I kiedy um, tak. na przykład taki młody projektant zaczyna i ma swój pierwszy pokaz, tak? Ja bym tutaj proponowała robić mniej luków, na przykład maksymalnie 20 luków, maksymalnie 20 modelek, żeby to wszystko po prostu ogarnąć, tak? Bo no schodzi czasami godzinę na makijaż, czasami schodzi godzinę na włosy. To są dwie godziny, są jeszcze próby, są jeszcze przymiarki. Modelka musi pamiętać który jakby strój ubiera pierwszy, czy otwiera pokaz, czy zamyka pokaz, czy idzie, nie wiem, siódma z rzędu, czy czy ostatnia. Czasami jakby w jednym miejscu jest więcej niż jeden projektant, czyli po prostu kończy się jeden pokaz, biegniemy do swojego wieszaka i przebieramy się w następne ubrania. I łatwo czasami pomylić i na przykład ubrać coś, co nie powinniśmy teraz ubrać, tak? To nie ten ten projektant. I za chwilę po prostu trzeba wychodzić na wybieg, ktoś nie ma butów. No jest niesamowity chaos, więc w momencie, kiedy to jest nowy projektant, osoba, która nie ma dużego budżetu, to ja tutaj bym radziła pokaz mniej luków, mniej modelek, może wystarczy pięć na przykład makijażystek, ale przygotować sobie ten zapasowy czas, tak? Jedna makijażystka powiedzmy na trzy modelki maksimum. Nie więcej, to nie jest makijażystka też nie jest w stanie zrobić w ciągu 3 godzin makijaż dla 10 modelek. Tak się nie da, potem jest stres, później są opóźnienia i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jeśli chodzi o modelki, zawsze mówię dziewczynom Pamiętajcie, lepiej mieć jakieś zawsze zapasowe buty ze sobą, bo czasami się zdarza, że mimo to, że mamy próby, to i tak dalej coś później pójdzie nie tak. I zdarza się tak, że modelka schodzi z wybiegów, przebiera się tak jak w następną sukienkę tego samego projektanta, i ona nie ma butów. Albo ktoś wziął jej buty, albo modelka, która w tym momencie jest na wybiegu, ma jej buty. Te buty nieraz wszystkie są identyczne, tylko w innym rozmiarze. No i później taka modelka, czasami mi się zdarzyło, idę na wybiegów w zaciasnych butach albo w ogóle bez butów. Także warto mieć tutaj swoje zapasowe buty czarne, czy takie właśnie cieliste, w razie jakiejś awarii, w razie jakiegoś tutaj problemu. I co jeszcze? O, czasami zdarza się coś takiego, że właśnie szczególnie jak na jednym wybiegu powiedzmy, jest więcej niż jeden projektant i modelka jest zabukowana, żeby iść dla każdego projektanta. No to tutaj pojawia się czasami problem taki, że powiedzmy dla pierwszego projektanta idę ostatnia. Później jest taki finał, czyli wychodzi projektant i wszystkie modelki za nim. I powiedzmy, że za 5 minut zaczyna się drugi pokaz całkiem innego projektanta, ale na tym samym wybiegu, tak? I powiedzmy, że jestem druga w kolejności. No, taka modelka nie powinna w ogóle wychodzić do finału. Powinna od razu biec na backstage i, i się przebrać. tak? I czasami, mimo to, że właśnie mamy próby, ktoś z organizacji nie do końca pomyśli, nie do końca przemyśli, że to jest po prostu um, możliwe. Oczywiście jest stres, jest presja, przebieramy się czasami nie wiem, w 10 sekund. Ja czasami jestem popchana na ten wybieg i ja nawet nie wiem, jak wyglądają moje włosy, czy nie rozmazała mi się szminka. Także taka też umiejętność pracy w stresie i w gronie dużej ilości osób. Tak Na backstage czasami jest 200 osób, nie licząc modelek, po prostu osoby, które pomagają się przebrać, osoby, które są odpowiedzialne za światło, za
0: muzykę. Także Bardzo, bardzo dużo się dzieje. Chciałam zakończyć tą naszą rozmowę pytaniem o to, jakie są w takim razie korzyści, ale też koszty w tym zawodzie. To znaczy, co trzeba poświęcić, co trzeba odłożyć na później albo może pożegnać, wybierając taki zawód. No ale też, co jest największą frajdą i co Cię w tej branży trzyma. Więc te plusy i minusy, jak zawsze.
1: Na pewno takim pierwszym plusem to są podróże. To, co zobaczyłam, gdzie byłam, co zwiedziłam i wszystkie podróże, myślę, że to jest najlepsza taka lekcja życia. Niesamowite poznawanie świata, różnych kultur, różnych języków. No, Ja byłam i w Azji, i w Stanach Zjednoczonych. Teraz w niedzielę lecę właśnie na zdjęcia do Cape Town. Także tak naprawdę takie... Z jednej strony życie ciekawe, bo cały czas podróżujesz. Z drugiej strony życie na walizkach. I takim minusem tutaj jest ciężko mi o życie prywatne. Ciężko mi właśnie o znajomych. Znajomych w sumie mam po całym świecie, tak? Ale czasami jakieś na przykład rodzinne wydarzenia... Mnie omijają, bo nie jestem w stanie dojechać, nie jestem w stanie, żeby tam być, i um, też oczywiście zmiana czasów, e, dalekie loty. No, to jest męczące i też po prostu pozbawia modelki, właśnie głównie tego życia prywatnego, na które po prostu jak na razie nawet nie mam czasu. Także taki mm-hmm. plus i taki minus. Um, Kolejnym może takim minusem jest właśnie, tak jak wcześniej już rozmawiałyśmy, ciągła presja tego, że trzeba zawsze dobrze wyglądać. Czyli tutaj właśnie dobra dieta, tak? Ćwiczenia fitness, trzeba znaleźć czas na siłownię. To jest bardzo ważne. I czasami się nie da po prostu codziennie jeść lody, pizzę i jakieś włoskie dania, tak? Trzeba po prostu... Czasami zrobić sobie jakiś tydzień, dwa tygodnie jakieś diety i odrzucić pyszne ziemniaczki, makaron i i inne rzeczy. Więc to jest takie jakby też wyzwanie. Co jeszcze? Na pewno poznawanie ludzi, nawiązywanie nowych kontaktów. Codziennie ja pracuję z innym fotografem, z innym projektantem z inną makijażystką, więc nagminnie takie poznawanie ludzi. Czasami bardzo są to ciekawe, ciekawe kontakty i przeważnie są to artyści. tak? Ja pracuję z artystami, więc to jest naprawdę świetne i oczywiście na plus. I taką ciekawą rzeczą dla mnie jest, że właśnie oglądam siebie w takich różnych wersjach. tak? Magda uh-huh. um, powiedzmy W pięknej sukni i w koronie, a za chwilę Magda w potarganych dżinsach i na przykład w krótkich włosach, peruce, w makijażu, który nigdy sama bym sobie nie zrobiła. Bo raz, że nie umiem, a dwa, nie do końca jest to coś, co da się pokazać ludziom na żywo, na przykład idąc ulicą. To jest tylko i wyłącznie do zdjęcia. I to jest fajne, że ja codziennie widzę siebie w takim innym looku. To jestem ja, zrobiona przez tych wszystkich artystów, którzy mieli pomysł na moje włosy, na na mój makijaż, na moje ubrania. Za każdym razem jest coś nowego, nowa tematyka, czasami niesamowite zdjęcia w przepięknych scenariach, w przepięknych krajach, gdzie po prostu pracując gdzie indziej, nie byłabym w stanie nawet finansowo sama pojechać tu czy tam. Także taki mój
0: największy plus na pewno podróże. Bardzo dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że trochę mitów rozwiałyśmy. No i życzę Ci powodzenia i wszystkich odsyłam na Twój Instagram. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i dziękuję za zaproszenie. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam.
0: Wielkie dzięki za to kolejne spotkanie, za to, że jesteście, za to, że wspieracie. Kłaniam się nisko wszystkim, którzy w ostatnich tygodniach podstawili mi cztery wirtualne kawy. Dziękuję też moim kilkunastu ukochanym patronkom, które z pomocą Patronite dodają mi skrzydeł. No i zapraszam Was na setny odcinek, który już za dwa tygodnie. A jeśli macie ochotę zaproponować mi jakichś gości lub gościnie, którzy opowiedzą o kulisach swojej pracy w obszarze mody, no to komentarze są Wasze. Udostępniajcie, proszę komentujcie, to zawsze pomaga i pozwala tym treściom nieść się dalej. Dzięki jeszcze raz i mam nadzieję do usłyszenia. Cześć!